0: Zaterdag 21 oktober, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van de Studio Energie Marktupdate. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Een hele goede dag. Een hele goede dag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, Koninklijke FMW, in. LightSource BP, Eneco en Neptune Energy. Goed je te zien Hans. Ja, wederzijds. Welkom. Ja, we, we hadden net vlak voor begonnen hadden we hier uh, publiek zitten en die is nu weg. Wat zou dat zeggen?
1: Uh, dat hebben geen idee, maar dat is uh, om even de luisteraars mee te nemen. De, de, de nieuwe kat van de buren die af en toe hier denkt dat hij die, dat die hier woont. Uh, dus die, die keek gezellig naar binnen van wat we allemaal aan het doen waren, maar... Hij is, hij is nu weer aan de
0: wandel. Ja, hij is heel nieuwsgierig. De vorige, die is doodgereden, die was iets te nieuwsgierig, begreep ik. Ja, uh, ja dat was heel zielig. Ah, ja, dat vind of ik niet zo zielig. zielig. Ik ben ja. echt een kattenman. Ja. Ik ben zo'n kattenman. Ja, het is toch een rot dag vandaag. Rot weer. Ellende in de wereld. Dit kan wel even. Ik ben zo'n kattenman dat ik geen kat heb.
1: Ja. ja, dat hebben we ook een beetje. <laughs> Als in van... Uh, nee.
0: Ja, nee, maar wij wonen boven. Ja, ja, ja. Bij jou kunnen ze nog naar buiten, eventueel. Maar ja, wij wonen dan, op dan op zie flat. je wat het gevolg is. Of Precies. kan zijn. Dus ja. 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 Maar, ik vind, maar aan de andere kant denk ik ook wel eens: dit gaat helemaal buiten de orde. Ja, een kat in het asiel, die kan ik beter bij ons uh, op de mooie flat neerzetten. Maar ik vind het moeilijk. Dat is ook waar. Ik ben een ja. beetje maltentig. We gaan gewoon beginnen, Hans. We gaan het, het over hebben. <laughs>
1: uh, nou ja, we gaan uh, kijken naar de oliemarkt. Hè. Er speelt natuurlijk van alles nu in het Midden-Oosten. Uh, en dat heeft een, uh, een effect op de, uh, op de olieprijzen. Uh, uh, ja, met name Iran. Uh, Hoe ver zijn ze betrokken bij het conflict? Gaat het wel of niet escaleren? En je ziet dat de markten daar nerveus over zijn. Dus daar gaan we denk ik naar kijken. Ja. Um, gasprijzen die, uh, die zitten weer in de lift. Uh, we hebben natuurlijk die uh, mogelijke sabotage gezien... van de pijpleiding uh, tussen Estland en Finland. Ik zeg het gewoon, het is sabotage. Ja, dat is het ook. Maar goed, formeel moet je het onderzoek we doen afwachten. ook En uh, dit is, laten we zeggen, wel heel toevallig. Anders dat zoiets ontploft zomaar.
0: We gaan ook even kijken trouwens naar de ja. uh, gasproductie in Israël. Uh, ja, ja, Hans. Ja. ja, nou ja, ik heb er even naar gekeken, laat ik het zo zeggen. Heel goed, ik heb er wat getallen bij ik, ik Is minder, nou, er, zijn, er gaan ook dagen voorbij dat ik niet naar de Israëlische uh, gasproductie kijk, maar het is toch wel relevant. Ze hebben een veld stilgelegd, dus ja. daar gaan we ook nog even naar kijken. En Israël zou Europa komen helpen, ja, ja, met export uh, om, om ons van de Russen af te helpen, ja, precies. Dus, klein, dus dat uh, kinkje in de kabel ook daar. Dat um, de, er was ook nog ja, iets ja, met Shell. Uh, ja, Shell uh, heeft een 27-jarig
1: contract getekend met Qatar voor de levering van, uh, uh, van LNG. Dus uh,
0: gaan we het ook over hebben? Daar gaan we het over hebben. Nou, en wat zo ter tafel komt, precies. Maar eerst ga ik jou vragen, Hans. De afgelopen vier weken, toen jij natuurlijk zat te smachten om weer achter deze microfoon te mogen plaatsnemen. Wat is jou, behalve deze onderwerpen die we zo uitgebreid gaan bespreken... wat is jou opgevallen? Wat heeft jou vrolijk gemaakt? Wat heeft jou geïrriteerd? Waar zat je, zoals Marien Booman zou zeggen, mee met je nagels aan het plafond?
1: <laughs> ja. Ja, normaal gesproken vraag je altijd, en dat bereid ik een keurig voor... van wat is jou opgevallen in het nieuws? Dus dat heb ik net gedaan, maar... Dat, dat is hetzelfde. De, nou ja, maar nu trek je hem breder naar vier weken. En dan, dan moet ik zeggen dat vier weken vakantie wel heel lekker is. En dat je dan, laten we zeggen, uh, opvalt hoe de heigerigheid af en toe in, in Nederland is... over energie, klimaatbeleid en, en hoe dat in andere landen beleefd wordt. Ja, dat... dat is ook wel eens lekker.
0: Ja, maar daarom zei ik vier weken. Daarvan ben je drie weken op vakantie geweest. Dus Precies. wat je echt is opgevallen is van de afgelopen week. Oké,
1: okay. nou, dat was dan de eerste drie weken. En de afgelopen week, ja, eigenlijk van de week... het rentebesluit, in de, in de of, of tenminste eigenlijk het signaal van Powell... in de Federal Reserve, in de VS... ja, dat misschien de rentestijgingen nog niet over zijn. Dus dat zou wel eens verder kunnen. En nou, we weten inmiddels, we hebben meerdere signalen gezien... dat hogere rentes... Uh, ja, zijn niet goed voor investeringen in, uh, in de energiesector. Ze zijn uh -huh. sowieso niet goed. Ja. zei, kijk naar je spaarrekening. Uh, maar uh, ja, dat, dat, dat kan een effect hebben. had ook een effect op de financiële markten. Alles stond in het rood vanochtend. Uh -huh. Dus um, nou, dat is in ieder geval de afgelopen dagen opgevallen.
0: Oké, okay. nou mij is ook iets opgevallen. En dat was jou ook opgevallen. Maar ik neem hem even voor mijn rekening. Want anders heb jij er twee.
1: Ja, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Nee, eerlijk delen.
0: Uh, net congestie, brief van minister Jette. Ja. We nemen dit op vrijdagochtend en op. Wat en wat voor brief? wat voor brief? Veertien kantjes. En dat was er twee dagen daarvoor. Woensdag was er ook al een gekomen. Over het net op zee. Ja. Moeten we even de beurs voor trekken, Maar dan komen we misschien ja. even 40 miljard duurder geworden.
1: Oh ja, hogere rente. Ik zei ja, al. tuurlijk. Ja, van alles. Plus ja. Maar goed,
0: even de brief van... Uh, ja, dat is eergisteren. gisteren, hè? Ja. Zeg ik het goed? Of gisteren? Uh, nee, donderdag. Gisteren. Ja. Net congestie onorthodoxe maatregelen gaan genomen worden. Althans, daar wordt over nagedacht, dat wordt voorbereid.
1: Ja, sterker nog, bij de, de vier maatregelpunten... werd elke keer ook een kopje genoemd met onorthodoxe maatregelen.
0: Ja, extra onorthodoxe maatregelen zelfs. Ja, precies. <laughs> ja. ja, de kopjes. Uh, sneller bouwen, betere benutting van het elektriciteitsnet... flexibel gebruik van het net, slim laden en slim verduurzamen van woningen. Dat waren de kopjes. Even, we, kunnen, we gaan niet de hele brief doornemen, want dit is even het begin van de show. Ja. Even ons, wat ons opgevallen? Wat ons heeft geïrriteerd? Wat ons vrolijk heeft gemaakt? Ik weet niet precies waar het nou, begin is. <laughs> ja, weet je, wat, wat mij het meest opvalt. Want je, je kunt hier van alles doen. Je kunt hier heel cynisch over doen. Je kunt hier heel optimistisch over doen. Want hè, dat is wat de minister ook doet. De transitie rolt voor, voorwaarts. En uh, hè, dit zijn van die, van die hiccups, zou ik bijna zeggen. Maar wat mij toch vooral opvalt is hoe we. Uh, ik heb het vaker gezegd. Stapje voor stapje. Ik ga het even heel dramatisch zeggen. Steeds wat dichter bij het ravijn komen waar we instorten. En wat vooral opvalt is dat vrijwel iedereen zegt... Nou ja, dat is één stapje. Nou ja, dat moet ook wel. Ja, dat kan ook niet zoveel anders. Nee, beste mensen. We hebben dit dus laten gebeuren. Ja. En dan moet je op een gegeven moment natuurlijk onorthodoxe... en zelfs extra onorthodoxe maatregelen nemen. Maar het feit dat we daar beland zijn... Daar hebben we het niet over. En dan wil ik het niet hebben over dat we mensen de schuld moeten gaan geven. Dat kunnen we wel doen, maar dat gaan we nu niet doen. Ja. Maar wel dat we daar iets van leren.
1: En ja. dat... wat mij dan frustreert is vooral dat dit natuurlijk niet uit de lucht komt vallen. Precies. We roepen dit al een tijdje. We zien het met z'n allen aankomen. En uh, ja, dat, dat... misschien dat ik dat ook bedoelde met dat heigerige en, uh, van, van het klimaatdebat hier... Uh, misschien is het ook niet het juiste woord, maar uh, we, we, we zien met, met z'n allen bepaalde dingen gebeuren, we, we, er wordt gewaarschuwd um, ja. en, en blijkbaar is dat, dat niet genoeg en dan zeggen we achteraf van oh jee, hoe zijn we hier terecht gekomen uh, en dan krijgen we dus onorthodoxe maatregelen.
0: Ja, en kijk, het is nog maar de vraag of deze onorthodoxe maatregelen... of deze extra onorthodoxe maatregelen, of die gaan werken... dat is, hè, dat is nog even daar gelaten. Uh, je kan inderdaad inmiddels niet zeggen... dat uh, minister Jet en het kabinet dus niet hun best doen. Maar als je, als je even ziet hè, wat het dan moet. Uh, we moeten tijdelijk kunnen afwijken... van geldende bepalingen in de wetgeving. Nou, dat is een mooi zinnetje, maar dat betekent eigenlijk gewoon... we laten die wet even zitten. Uh, Tenet moet in bepaalde situaties kunnen uh, gaan bouwen... als de afgegeven vergunning nog niet onderroepelijk is. Of... Zelfs op het moment dat er helemaal geen vergunning is. Ja. Ah joh, ga lekker bouwen. We hebben jarenlang <laughs> lopen pleiten voor
1: inspraak. En, en uh, iedereen moest juist mee kunnen praten. En we ja. moeten mensen meenemen. Ja, dat, dat kost tijd.
0: Ja, Toch? Nou, doe, maar, doe maar niet, schaffen we af... Ik, ja, ik, ik, ik maak er wat zwart-wit, want even voor de goede orde... laten we het niet overdrijven. Een aantal van die maatregelen, nou, daar wordt over nagedacht... maar dit, zijn natuurlijk allemaal de, dit is het volportaal van het uiteindelijk doen natuurlijk. Hè? Dat, dat, de, de geesten ja. worden rijp gemaakt om dat te gaan doen. Nou, verplichte deelname congestiemanagement... Nou, dat ga ik me even maar niet uitleggen, denk ik. Het is vrij ingewikkeld. Maar in ieder geval, zoals ik het gelezen heb, is er komt gewoon. Uh, het moment komt dichterbij dat je gewoon niet op alle momenten echt meer stroom hebt. En nee, dat gewoon... stond
1: ook letterlijk in hè? Dat uh, een, 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 contract dat je hebt, 24 uur per zeven, een bepaalde capaciteit, ja, Er ja, wordt een premium product. Daar moet ja. je extra voor betalen. Niet meer de standaard. Dat is niet meer de standaard. Nou ja goed, daar kan je van alles van vinden. Uh, en en ik denk ook dat je moet naar meer flexibiliteit. Uh, alleen de manier waarop en de timing uh, en, en het feit dat we dit aan zagen komen... maar nu ineens, als tante B, er, er alles geregeld moet worden. Ja, dat, dat verdient niet de
0: schoonheidsprijs. En wie nu denkt, nou, hoe zo dan aanzien komen? Dan voeren we toch terug op 2013, het energieakkoord. De subsidiesluizen, de miljarden subsidiesluizen gingen open. We begonnen eigenlijk, ja, lukraak... Uh, ja, wij bouwden niet, maar we gaven lukraak het geld. Zodat er overal initiatieven kwamen voor zon en, en met name ook wind. Ja. Uh, iedereen moest aan de warmtepomp. Uh, en etcetera. succesvol. Zeg je?
1: En succesvol.
0: En succesvol. Maar ook pas in 2019 uit mijn hoofd bedachten we dat het misschien wel handig was... dat je eerst even naar het netbeheerder moest om te kijken... of je in dat gebied wel eigenlijk iets kon gaan neerzetten. Of dat wel paste op het net. Dat waren wel zes jaar op streek, hè? Ja. En vervolgens, nu zegt de minister, ja, meer dan 6.000 bedrijven die, kunnen gewoon, ja, die staan in de wachtrij... die kunnen niet elektrificeren, die kunnen geen grotere aansluiting krijgen. Uh, vervolgens, dat zei hij al in de brief van juni, dat viel mij toen ontzettend op. Is ook bijna niet opgepikt. Er luisteren heel veel mensen naar deze show, maar niet iedereen. Dat, dat zie je maar weer. Zeker in Hilversum, dan toch waarschijnlijk niet... Uh, burgers gaan geraakt worden vanaf 2026... als er niet onorthodoxe maatregelen worden genomen. Hij heeft het nu iets specifieker gezegd. Hè? Ik geloof in Gelderland, Flevoland, behalve Noordoostpolder. Uh, dus de gemeente Noordoostpolder. Vanaf 2026. Ja. Uh, we kacheligen echt langzaam achteruit. En wat doet dit nou? Ik sprak uh, vandaag nog iemand die ook met bedrijven in gesprek is. Die zegt, ja, die bedrijven die komen niet meer.
1: Nee, en, en als je door dit betekent uh, een invloed op je leveringszekerheid. En, en het maakt de prijs duurder en dat raakt je uh, je
0: draagvlak. Uh, ja. ja, dat. Nee, het kachelt echt dacht Nog één dingetje hierover. Ik zag het FD vanochtend. Daar stond uh, in vet gedrukte letters... Verouderd stroomnet kan geëxplodeerde vraag niet aan. Nee, er is <laughs> geen geëxplodeerde vraag. Althans, uh, niet in kilowattuurtjes per jaar. Ik heb even nog even de CBS-cijfers erbij gepakt. Uh, we zitten al vanaf 2012 zo'n 111 terawattuur. Het was uh, 2020 112 terawattuur. 2021 114, vorig jaar maar 109. 109, uh, een stuk minder. We ja. weten ook allemaal waarom. Het is niet dat we ineens heel Flinke veel... explosie, hè? <laughs> nee, en, en dan hoor je misschien mensen nu al achter, de, achter hun uh, koptelefoon zitten. Ja, maar het gaat niet om het aantal kilowattuur. Nee, dat is ook niet zo. Het gaat om op de piek. Kan het er wel op. Het, kan, het, het, het gebruik of de reservering van het vermogen wat je wil. Maar ook minister Jette die, die verkoopt het nog een beetje. Dat probeert hij. Als nou, We zijn goed op weg met het elektrificeren. We gaan van de fossiele energie af. Dus gaan we aan het stroom. We verbruiken niks meer dan de afgelopen tien jaar gemiddeld. Nee,
1: nee grote veranderingen zitten aan de aanbodkant. En uh, ja, dat, uh,
0: dat zien we. Nou, ja. tot zover. Weet je deze, deze wat uh, lange aftrap van uh, een show die eigenlijk hier niet over gaat... Nou ah ja, ook toch? Deels raakt het natuurlijk uh,
1: op een gegeven moment de prijs ook. Dus um, dit, dit, dit is een voorzet voor, uh, voor, voor de ontwikkeling in de toekomst.
0: Nou, dit is eigenlijk nog een beetje kinderspel... vergeleken bij uh, alle verschrikkelijke berichten uh, uit de wereld. We zijn binnen twee weken hebben we er al een oorlog bij... Ik weet niet of jij veel kijkt naar de internationale nieuwszenders en de internationale kranten leest. Maar uh, Oekraïne Rusland, dat, dat lijkt uh, bijna verdwenen.
1: Ja, dat is wat naar de achtergrond gedrukt door de actualiteit in het Midden-Oosten.
0: Ja, ongelooflijk. Nou, ik kijk dan ook weer veel. Ik lees vooral dan wat de internationale kranten. Uh, Tip toch even voor mensen die het nog niet doen. Doe dat alsjeblieft. Dan kan je al die meuk die weer in Nederland af en toe hebben met aan die talkshowtafels tafels. En iedereen die maar wat denkt te weten erover. Kan je allemaal skippen. Luister op een goede podcast over geopolitiek en de, de verhouding in de wereld. Uh, lees eens de New York Times of de Wall Street Journal. En dan, uh, dat, dat scheelt enorm veel tijd, Hans. Ja. Hé, <laughs> hey, we gaan het over olie hebben. Waar staan
1: we? Uh, Brent, 93 dollar per vat op dit moment. We hebben natuurlijk eerder een paar weken terug in mijn vakantie een behoorlijke dip gezien. Vanwege economische, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, Afkoeling, laat ik het zo noemen. Um, en, en eerlijk gezegd vooral ook winstneming. Want uiteindelijk uh, zoveel is die economie ook weer niet veranderd in een paar dagen tijd. Um, maar ja, met name die onrust in het Midden-Oosten heeft die prijs echt alweer omhoog gedrukt. Dus nu 93 dollar uh, WTI, West Texas Intermediate zit daar nog steeds 3 dollar onder. Dat valt op zich wel op. Dat die, die, die spread tussen die twee gelijk blijft. Hè? Normaal gesproken bij ellende in het Midden-Oosten zie je dat er meer opwaartse prijsdruk is op Brent... Uh, dan op uh, West uh, Texas Intermediate. Um, en en dat, dat blijft nu een beetje achter. Maar waarom? Ja, geen idee.
0: Uh,
1: <laughs> ja, nee, maar dat, dat, dat valt gewoon op. Dus blijkbaar is die risicopremie niet zo heel groot. En um, uh, voorzien we op dit moment nog niet uh, echt fysieke aanbodsproblemen. Dus uh, je ziet wel dat de markt wat nerveuzer wordt. dat drukt die prijs wat omhoog. Maar uh, op het moment dat die fysieke problemen komen... Hè, zoals toen, toen op een gegeven moment... Uh, uh, wat was het? Tijdens de, uh, die, die, die crisis uh, met uh, Irak uh, ja. en, en, en alles. Dat, ja, toen werd die spread. Uh, 20, 25 dollar, ja, dat is nu echt niet aan de orde. Mm -hmm. Het feit dat het gelijk blijft... betekent dat we nog geen fysieke gevolgen ja. zien.
0: Maar, maar even onrust in het Midden-Oosten. Dat is ja. een mooie term. En, en helemaal terecht dat je dat zegt. Maar wat... Wat maakt dan letterlijk dat die prijs omhoog gaat? Wat, wat, wat is de onrust, behalve wat we allemaal op tv zien?
1: Nou ja, goed, kijk. Uh, dan moet je even terug uitzoomen van wat bepaalt de prijs? Hè? Nou ja, uh, daar hebben we het vaker over gehad. Uh, vroeger was dat vraag en aanbod. Uh, het is nog steeds zo, zeker langere termijn. Maar nu gaat het heel veel over verwachtingen. Hoop, angst en in dit geval angst. Angst dat het aanbod van olie, uh, ja, een heel groot deel komt uit het Midden-Oosten... Uh, dat het op een of andere manier uh, geraakt gaat worden. En... Uh, niet zozeer omdat Israël hierbij betrokken is... want Israël produceert niet zoveel olie... Uh, maar wel omdat achter Hamas zit vaak Iran. En Iran is wel een hele grote olieproducent, is ook lid van OPEC. Um, en daarmee uh, zou verstoringen in, in die verhoudingen... ja, mm -hmm. dat kan een enorm effect hebben op, op het aanbod van olie. Dat maakt Marker nerveus en dat drukt die prijs omhoog.
0: Maar even officieel het Westen boycott Iran... Als het gaat over olie-export?
1: Ja, dat, dat, er zijn sancties tegen Iran. Dat is de laatste tijd een beetje. Want ja, we hebben Rusland ook uh, sancties opgelegd. Dus het werd allemaal wat krapper op de markt. Dus dan ga je iets soepeler om met eerder opgelegde sancties. Hè. Ik kijk ook naar Venezuela nu. Uh, maar dat komen we misschien zo nog even op. Mm -hmm. um, dus Iran. Heeft langzaam maar zeker iets meer olie geëxporteerd. Uh, dat, ja, dat, dat met, vindt... met
0: toestemming van het Westen.
1: Nou ja, Stil, dat
0: stilzwijgend.
1: Dat vooral. Dus ze wisten. Hans.
0: We zitten hier in de regen en de wind, althans niet binnen. Dit is gewoon een miserige, rot dag. Ik heb ook een beetje een miserige, rot humeur misschien wel daardoor. <lacht> het is toch te cynisch voor woorden. Dus dan kom je. Ik hoorde mevrouw van der Leyen ook weer. Die ging weer ergens voor waarschuwen. Ja, maar dat is altijd goed. Nee, nee, ja, je, die, die, die gaan het zo, zo negeren. Als, als de EU ergens verdeeld over is, dan is het nu nu wel over uh, de Palestijnen en Israël. Maar goed, dat even terzijde. Ja. Dan komen we weer hoog te paard uh, met onze vingers zwaaiend. Gaan we de sancties opleggen. En als het nou dan echt ja, even een beetje lastig e wordt...
1: dan gaan we het wel weer stiekempjes wat versoepen. Ja, maar dat is, ik, ik ben nu bezig met een artikel voor ESB. Eigenlijk precies hierover. Uh, voor uh, ESB is dat, dat Economen
0: magazine. Um, het, ho, 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 dat Economen. Dat is het blad voor de economen. Ja, dat is het ook. Ja. Dus
1: ik, ik, ben, ik vond het ook, vond het ook leuk om, om dat te doen. Maar dat gaat dan over... over het prijsplafond voor Russische olie en, en, en hoe dat werkt. En dan zie je eigenlijk hetzelfde wat we hiermee hebben: uh, dat ja, je wil wel sancties opleggen en zeggen: hé, hey, uh, wat je doet mag niet, en dat, daar gaan we je voor straffen. Maar tegelijkertijd, ja, uh, we hebben wel olie nodig. Uh, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat je iemand straft... en, en zelf daar meer consequenties van voelt... Dan, dan de partijen die je probeert te raken.
0: Nee, maar dan zou het mooi zijn dat als je die dingen oplegt... dat je zegt, nou luister mensen, dit gaan we nu doen. Mocht het nou krap worden, draaien we het wel even terug. Maar dat is natuurlijk niet de boodschap. De boodschap is, nee, want wij staan krachtig. Ja, en, en samen met, met nee, één grond dus tegen raak, de vijand. We, we, we haken af, we dwalen <laughs> af. Maar, maar, maar
1: een puntje bepaald, Iran heeft dus meer geëxporteerd. Uh, en, en ja, uh, dat... dat ja, dat, dat dit is dus een risico ja. dat dat weer strakker aange, of aangetrokken wordt. Uh, sterker nog, er zouden weer extra sancties kunnen komen. Uh, het is even de vraag hoe dat binnen OPEC, uh, hoewel die nu hebben aangegeven van ja, wij voorzien vooralsnog uh, geen, geen consequenties. Maar ja, dat kan morgen
0: anders zijn. Ik kan net zeggen, ja. Dus. Um, <kugst> want ja, er, 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 ging ook, er gaat ook al rond dat Iran zegt: we moeten Israël uh, een olieboycott opleggen.
1: Ja, dat was de roep van Iran. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Uh, want er zijn genoeg partijen die dat. Uh, die, die, uh, en, en daarin speelt natuurlijk met name uh, uh, Saudi-Arabië een hele belangrijke rol in. Um, ja, er, is de, er is het kat weer. <laughs> um, je
0: weet meteen van je apropos. ja apropos. Ja, ja.
1: um, nee, nee dat, ga, dat gaat niet gebeuren. Maar je merkt wel... en, en dan kom je een beetje bij, bij de flitstreden... die flithandel... Mm -hmm. uh, bij algoritmes die, die ja, dat oppakken... en zeggen van... Oh, kijk, er wordt gewoon gewaarschuwd, misschien komt er dan wel zoiets. Uh, dat, dat drukt die prijs ook een beetje. Dat zorgt voor extra volatiliteit... extra bewegelijkheid op de korte termijnmarkten. Um, maar eerlijk gezegd... Dat, dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren.
0: Ja, de VS... Hoe reageren die? Saudi-Arabië zijn het twee grote producenten. Hoe gaat het in de VS eigenlijk met olieproductie?
1: Ja, die, die gaat ineens heel erg omhoog. En ik, ik heb een beetje naar lopen zoeken, maar eerlijk gezegd, ik kan niet zo goed vinden waarom uh, in, in mijn cijfers de productie van uh, vanaf juli tot en met nu, dus zeg maar de laatste twee, drie maanden, ja, bijna met een miljoen vaten omhoog is gegaan. Dus ik, ik, ik ben daar nog zoekende.
0: Dus dat is, ik, dat ik, is veel.
1: Ja, dat vond ik ook. Uh, en, en vooral omdat ik het niet helemaal kan onderbouwen. Ik, ik, je foutje in je spreadsheet? Ja, dat, dat zou één keer kunnen, maar dat kan niet drie maanden op rij, denk ik dan. Dus ik, ik ga er verder in duiken en neem dat mee in mijn volgende marktupdate. Uh, die
0: ik, uh... Maar goed, nou, jij bent natuurlijk de marktanalist van Nederland, maar er zijn meer marktanalisten. En gelukkig. ook internationaal gelukkig wel, zeker. Al is het maar om elkaar scherp te houden, is die het ook al opgevallen dan? Die, die uh, weet ik niet.
1: Uh, Zo lang ben ik nog niet terug van vakantie. Dus ik, uh, en, en er was nogal wat gebeurd, dus ik heb, uh, ben druk bezig geweest om, om me bij te lezen en in te werken enzovoort. Uh, maar dit is, dit is, het viel me op. Ik, ik zie dat er wat meer geproduceerd wordt. Uh, maar er nog, ik moet erin duiken om, om te kijken hoe en wat precies.
0: Nou lijkt het ook ineens dat uh, na de uh, ja, sombere berichten in China over de aantrek, het aantrekken van de economie. Dat kun je positief negatief, maar er waren wat sombere berichten. Men had gedacht dat China de economie na het opheffen van de lockdown zou aantrekken. Dat gebeurde niet echt. En nu ineens lijkt het wel aan te trekken en dus ook de olie vragen.
1: Ja, ja, ook daar zie je dat ineens ja, de ontwikkeling... En, en dat werd natuurlijk wel voorspeld... Hè, dat, dat je aangeeft uh, dat, dat die economie sneller zou herstellen. Nou, dat, dat duurde langer, ook omdat wij hier natuurlijk in een recessie zitten... of er tegenaan schuren. Uh, dus de vraag vanuit ons bleef lager. En uh, de, 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 de lokale vraag die nam wel toe, maar niet zo hard als verwacht. Uh, ja, dat, dat, daar zie je nu wel, wel wat, wat vaart in komen. Dus dat, uh, dat trekt aan. Uh, en dus zie je ook dat de vraag naar olie daar toeneemt. En, en dat helpt ook mee om die... Ja, die prijs wat omhoog te drukken.
0: Ja. Venezuela, je, riep ze, of riep, je noemde ze net al even. Ja. Wat gebeurt daar?
1: Nou ja, de, 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 die zijn natuurlijk jarenlang, um, um, uh, hoe zeg je dat, uh, onderheven geweest aan sancties vanuit de VS. Uh, ja, nou, de, dan komt er, uh, in het land zijn ontwikkelingen met, met nieuwe verkiezingen en toezeggingen die zijn gedaan. Uh, daardoor heeft de VS gezegd, oké, okay, dan gaan wij die sancties verlichten. Uh, waardoor het weer mogelijk wordt om te investeren in de oliesector... en gassector, maar met name olie. Um, en, uh, en, en dus de export weer aan te, uh, zeg je ja. dat, op te voeren. Mm
0: -hmm. ja. Um, ja, sorry. Ja,
1: um, ja maar nou goed, dat, dat is het, het signaal. Uh, de vraag is hoe, hoe snel gaat dat? Er is jarenlang niet in geïnvesteerd. Dus er moet echt wel wat gebeuren om dat weer een beetje op stoom te krijgen. Um, dus dat is er weer meer iets voor de langere termijn. Maar het is natuurlijk wel een belangrijk signaal, ook vanuit de VS... dat blijkbaar ja, um, de behoefte naar olie zo groot is... dat je zelfs de sancties tegenover, te, 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 van ja, Venezuela verlicht... Om om maar te zorgen dat die de, dat aanbod van olie op peil blijft.
0: Maar uh, Mr. President Joe Biden, die heeft volgens mij wanneer hadden we het dan over? Het vorig jaar of wel iets langer. Die, toen, toen wilde hij eigenlijk ook al dat, uh, dat Venezuela wel wat meer ging produceren. produceren om, om, om,
1: de... om de benzineprijs ja, te verlagen. Dus ja. Uh, ja, zoals hij ook naar Saudi-Arabië is gevlogen om daar uh, te smeken voor meer olie. En uh, ongeveer als een uh, strategische reserves op de markt heeft gedumpt. Ja. Uh, om die prijs te drukken. Oh, ja. Nou, we nee, staan 90 dollar. Lek, lekker succes.
0: Maar die, die, uh, dat toen, nou ja, in ieder geval de aankondiging dat Amerika vond... dat de sancties tegen Venezuela wel wat verlicht konden worden ofzo Heeft dat toen doorgezet of zit dit allemaal in hetzelfde pakket? Zes? Nee, nee,
1: voor mij is dit, dit redelijk nieuw. Dit is op basis van die nieuwe onderhandelingen en met, met uh, de, 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 de huidige... De regering en, de, en ja, om, om nieuwe verkiezingen uit te zijven en, en de oppositie meer kansen te geven mm -hmm. en dat was eigenlijk uh, reden om, om die sancties uh, af
0: te ja. bouwen. Heb je een beetje gevolgd uh, Joe Biden naar Israël, de reis en uh, de aankomst? En... Uh, een, een beetje,
1: maar ik weet dat het, het, zijn voornaamste doel ging in ieder geval niet door en, en uh, uit, uit al zijn uh, non-verbale communicatie bleek ook dat hij eigenlijk zoiets had van wat doe ik hier. Uh, maar heb je het zo gezien? Ja. Oh, Jij zag het anders? Nou, ik vind, vind... het wel moe, dat kan ook.
0: <gacht> nou ja, hij is, hij is, ja, ik vind het zo bijna aandoenlijk. Hij, hij oogde wel heel breekbaar, hè? Als, uh, hij is tachtig, hè? Geloof mag ik. ook. Ja. Ja, nee, tuurlijk mag dat. Nee, maar ik, ik vind wel, en daar nou, is hij volgens mij in internationale media zeer om gecomplimenteerd. Uh, of in ieder geval zijn ja, uh, dapperheid, zou je bijna zeggen. Het is best wel wat om met Air Force One zo'n gebied in te vliegen. Oh, zo, ja. Gaan nee, het is dus ook. Een... Ja, maar die, die, die analyses waren er ook al. Dus dat het was een politiek risico om erheen te gaan, maar het was toch ook wel een veiligheidsrisico. Gewoon letterlijk. En er stond een mooi stuk in, dat dacht de New York Times. De vliegt altijd um, op, op het toestel vliegen altijd allemaal journalisten mee. Die hebben ook een eigen, eigen deel. Heb je al eens het opengewerkte tekening van Air Force One gezien?
1: Nee, ik heb wel eens beelden uit de, eruit maar niet... Uh, ja, er vliegt altijd okay. een
0: flinke groep journalisten mee. En ja. die kregen ook, en er zaten ook wat veteranen bij... die al vaker mee waren geweest de afgelopen decennia. Maar die hadden nog nooit zo'n veiligheidsinstructie gekregen... Uh, wat ze moesten doen als uh, alarm afging in het toestel... dat er een raket oh ja? aankomt okay. op het vliegveld. Ze kregen allemaal een gelamineerd klein kaartje met een heel klein font. Ze vond het moeilijk te lezen, maar goed... Uh, ze, ze vroegen zich af of als het moment dat ze daar ergens uh, in de penari zaten... of ze het nog wel konden lezen. Maar echt, dat is niet een fijne vlucht geweest, hoor. Dan nee, ga je toch wel even anders. Dat snap ik. Dat gaat verder dan wat turbulentie. Ik, ik las nu ook van dat bezoek wat Biden toen aan uh, Kiev heeft gebracht. Dat was wel in, uh, dus niet aangekondigd. Dus het feit dat ze het nu ook echt hadden aangekondigd... en het hele reisschema bij wijze van spreken op tafel lag... dat maak je wel kwetsbaar. Ja. In uh, Kiev is hij met de trein gegaan, 9 uur trein... Een paar mensen maar mee. Echt een heel klein setje. En ik geloof twee journalisten. Echt een soort incognito-achtig proberen het land binnen te komen. Hij durft wel. Ja. Toch wel. Oké. Ja. Nou goed. dat is allemaal totaal niet de zaken voor waar wij het hier over hebben. Maar ach ja. Ik ben er wel een beetje vol van. Ik volg het allemaal. Het is... Ja. Er gebeurt veel. Maar ook maar, in
1: het verlengde van, van Rusland-Oekraïne... wat natuurlijk bij ons nog steeds een heel groot effect heeft op die energiemarkten. Uh, ja, dit, dit komt daar nog eens bovenop. En, en dan heb je natuurlijk de, de discussie die wij hier intern hebben. Dus het, het is eigenlijk... Uh, ja, verschillende lagen uh, komt allemaal een beetje bij elkaar. Dus uh, ja. ja, voor een analist uh, mooie tijden... maar uh, ook heel triest om te zien natuurlijk, hoe sommige dingen gaan.
0: Maar als je kijkt naar die 93 dollar van vanochtend, vrijdagochtend... zit daar nou al ingeprijsd dat het misschien wel echt uit de hand loopt. Hè? Want er zijn niet eerst één, maar twee vliegdekschepen naartoe. Uh, Hezbollah is duidelijk verteld, als je meedoet, dan pakken we je. zijn nu, volgens mij afgelopen nacht, Amerikaanse troepen uh, in Irak en Syrië, die hebben bommen op hun hoofd gehad. Ja. Dus het, ja, het, het, zit, het zou best op het randje kunnen zitten.
1: Ja, nee, je, die prijs loopt op, dat is een stukje risicopremie. Maar voor mij, het, vers, het, het feit dat Brent en WTI nog zo dicht bij elkaar zitten, dan is die risicopremie dusdanig klein, dat volgens mij een, een echte grote escalatie niet ingeprijsd is.
0: Oké. Okay. Nou, zo, zo brengen we alles toch terug tot uiteindelijk de cijfertjes Mooi, ja. op de markt. Hey, even tot slot de prognose van de olievraag. Uh, jij stuurde mij door. Ik had er wel iets van gezien. Uh, ik schrok er een beetje van. Ja, nou, ik, ik, ik had het gelezen, maar dat
1: drong niet heel erg door... totdat ik het nog een keer las. Uh, ik had ze eens naast elkaar gelegd. Want we hebben natuurlijk het IEA... en die komt volgende week uh, met de World Energy Outlook uit... Dus dan gaan we weer kijken hoe, uh, hoe hun verwachtingen zijn. En ja, die, die uh, Fatih Birol met name blijft natuurlijk hameren... Op, uh, uh, op, op het feit dat de olievraag gaat pieken voor 2030. En uh, nou ja, dat is natuurlijk keurig in, in lijn met wat we allemaal willen horen graag. Um, en, en, voor het klimaat, zeggen we dan? Voor, voor, ja, ja, precies. Ja. Uh, om, 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 ja, omdat we draaien naar een, een, een duurzamere energiemix... Um, als je dan kijkt naar de, de World Oil Outlook van OPEC. en naar het rapport van de Energy Information Administration. zeg maar, het IEA vanuit de VS. maar dan wel met een hele roze Amerikaanse bril <lacht> moet ik erbij zeggen. ja, die, die, um, die verwachten een vraaggroei. zeg ik het goed? Ja, een, een groei van de vraag naar olie. tot 116 miljoen vaten per dag. in 2045.
0: Tegen ongeveer 100 miljoen nu? Tegen over 100 miljoen nu. 16 dus die verwachten
1: 16% stijging. en vooral geen. Rond 2030, sterker nog, een, een aanhoudende stijging tot 2045. Met name natuurlijk uh, door opkomende landen, waarbij India echt de allergrootste rol speelt. Mm -hmm. uh, en verdeeld over, over verschillende sectoren. De Wegtransport neemt de vraag toe, uh, luchtvaart neemt de vraag toe, maar zeker ook petrochemische industrie. Uh, en ja dat, uh, nou, ja, dat het verschil tussen die, die organisaties, die allemaal natuurlijk slimme mensen hebben, en dan kan je nog zeggen van OPEC. En misschien zelfs vanuit de VS. Van, ja, het zijn olieproducenten, die hebben er belang Zis, bij. Ja. Maar uh, ja, die werken ook met scenario's. En hun belang is niet per se om, um, uh, daar, om, om in die toekomstverwachting... een verkeerd beeld te schetsen. Zeker nog, als jij zeker vanuit het EIA... Uh, jou, jouw eigen uh, achterban wil informeren... zodat zij goed beleid kunnen voeren... ja dan ben je niet gebaat bij een, een heel verkeerd beeld te schetsen... Um, ja, ja, denk ik dan. En uiteindelijk moeten die bedrijven zelf weer eens een commerciële beslissing. Maar, maar het feit dat dat, dat zo een wijze uiteen loopt, ja, dat, uh, dat, dat viel mij op.
0: Nou ja, ik, ik denk dat je gelijk hebt. Ze hebben in die zin wel belang bij. Uh, terwijl in het Westen het beeld heel is, inderdaad, van nou, peak oil is, uh, is, is aanstaande. We, we, zit, we komen bijna op de piek en misschien wordt het een plateau, maar zeker dan geen groei. Hiermee zet je wel een enorm ander beeld er tegenover. Ja. Uh, en, en als jij, uh, zoals Amerika en de, en de OPEC, de producent bent... heb je natuurlijk ook wel belang bij dat, dat men niet gaat denken... dat jouw product straks helemaal niet meer interessant is. Nee, Oké, okay, maar
1: laat, laten we zeggen dat we dan allemaal belangen bij hebben. Ik bedoel, IEA kan ook een beetje politiek wenddenken... in hun scenario meenemen. Um, nou, laat de waarheid dan in het midden zijn. Dan stijgt nog steeds de vraag met een, een, een 10 en zien we de piek rond 2040. Ja. Uh, ja, dat is nog steeds niet een beeld wat past bij uh, de, de, de klimaatambities halen. En um, ja, dan, dat, dan, dan mag er nog wel een, ja. een schepje bovenop. Ja. Maar ook mede natuurlijk gedreven door het feit dat alternatieven er simpelweg nog niet zijn.
0: Ja. Mag ik even een heel klein zijstapje maken? Zeker. Even naar uh, minister Jette en het kabinet, even terug. Ik noemde net al even... Ja, nee, ik kom erop omdat je... Op, twee is... ja. nou, op 2045, dat zijn van die uh, ver weg uh, uh, jaartallen. Die brief, ik noemde hem al, over net op zee. Die kwam uh, 16 oktober, ja. woensdag. Hè? Nou, uh, net op zee wordt tientallen miljarden duurder. Dus niet tientallen miljarden, nee, tientallen miljarden duurder. Ja. Zo'n 40 miljard duurder. Dan hebben we het over de periode 2032. Dat is, 10, dat is een verdubbeling, hè? Meer dan een verdubbeling. 2032, uh, 2057... Daar, daar gaat het dan over de periode, even over verre, verre getallen. Ja. Uh, in plaats van uh, 2 miljard per jaar, uh, 3,6 miljard per jaar. En hier schrok ik wel van trouwens, ik weet niet of jij dat hebt gezien. Uh, uh, dat komt neer op gemiddeld 3,8 uh, 3, cent per ge, uh, getransporteerd kilowattuurtje. Extra. Nee, dat, dat gaat die dan kosten.
1: Oh zo. Ja, dus, ja precies. We hebben jaren
0: gehad dat dat de, 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 de stroomprijs ja, was.
1: Ja, nee, en Dit is transport. Dan komt de stroomprijs er nog op. Maar komt, die gaat gelukkig omlaag. Want tuurlijk, we hebben zon en wind. Tuurlijk, wordt gratis. Maar, uh, maar, en, uh, en alle belastingen nog, hè?
0: 3,8 cent om het van zee naar, naar land te halen. Ja. Terwijl die, um, die windparken, de eerste Borsele parken, dus de, de vijf parken van het Energieakkoord hè, 2013... voordat we dat gingen doen, was het 2,5 cent per kilowattuur. En een van de opgaven was voor de, voor de markt om 40% reductie... Aan het, uh, het ja. opwek. En Tennet had eigenlijk de taak om het naar de anderhalve cent te krijgen. Dat is gelukt. Wind van zee, van de parken die nu gebouwd zijn en worden... dan zit je om, op de ongeveer anderhalve cent per kilowattuur... om het aan land te krijgen. Ja. Nu gaan we naar de 3,8. Ja. ja, het is... Uh, <laughs> maar toen, even tot slot, er staat er een brief van de minister. Ik citeer hem. Na 2057 nemen de kosten substantieel af in de periode tot en met 2062.
1: Ja, ja dat is wel fijn.
0: <laughs> Moet je daar nou mee? Ja, nee,
1: nee, nee niks. Ja, ja daar ja, kan je niks mee. Maar nou goed,
0: ik moest er even aan denken toen jij zei 245. Um, gaan we naar gas? Ja, is goed. Ja? Uh, hoe staan we daar?
1: Nou, ook daar is uh, inmiddels de prijs behoorlijk aan het stijgen. We hebben, als je kijkt naar het maandcontract... zit we inmiddels op 52 euro per megawattuur. Het jaarcontract ligt een stuk stabieler, 54 op dit moment. Dus dat kruipt echt naar elkaar toe. Uh, is ook niet zo gek, want ja, uh, de, 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 de kijk naar buiten. De zomer is over. Uh, we gaan weer meer gas verbruiken. Uh, dat is één. Uh, we hebben natuurlijk die ontploffing... Uh, of die storing, moet ik zeggen, gehad... Tussen, bij die pijpleiding uh, tussen Finland en Estland. Uh, ja, dat zorgt voor wat... Uh, wat onzekerheid uh, in ieder geval uh, toont aan dat uh, gasinfrastructuur ook op de bodem van de zee best wel kwetsbaar kan zijn. Um, dus ja, dat, uh, dat drukt die, uh, die, die, uh, die prijzen wat, uh, wat omhoog.
0: Heeft toch bijna niks gedaan, het bericht, hè? Relatief.
1: En op zich, ja, wat kan je er ook mee? Behalve dan. Dat, dat we nou, opnieuw weten dat het heel kwetsbaar is. Nou, maar, maar bedoel je qua prijs of, nee, of, of qua, qua
0: discussie? Qua, qua, ja, qua nieuws. Want het was zelfs zo dat ik heb met uh, Jilles zat ik op die maandag. Zondag was al de melding geweest. Ja. En het heeft ons uh, ook niet echt bereikt. Althans niet dat we dachten dat we het er even over moesten hebben.
1: Ja, maar toen werd het ook nog was het nog heel onzeker. Natuurlijk van ja, is het een story. echt een technische storing ja. of, of, of speelt er meer? Uh, nou, nu weten we, er speelt zeer waarschijnlijk meer.
0: wordt nu een onderzoek gedaan door de NAVO. Um, maar ja... De, ja maar ze wisten wel zondag al dat het, en dat, zo is het ook met Nord Stream... Uh, een plots groot drukverlies. Ja, ja dat is vooraf,
1: het. en vooraf gegaan door een, een soort van explosie.
0: Ja, nee, ja, dat is grappig. Juist geen explosie, zeiden ze, dacht ik. Oh,
1: ik dacht dat dat nu wel... Uh, nou ja, goed, maakt ook niet uit.
0: Misschien ging je met de Black Decker naartoe... om even een, uh, een luikje erin te zagen. Ja, vast. En, en, een, en een datakabel. En ik hoorde nou eergisteren, geloof ik, uh, dat er nog ergens een datakabel Zweden-Estland kapot is uh, gemaakt.
1: Oh, die, die heb ik niet gezien. Maar ik volg geen datakabels. Dus dat, uh... Nou ja, goed, als
0: je, als je met je. Met <laughs> nee, maar
1: uiteindelijk, kijk, we hebben met Nord Stream gezien en, en nu weer. Uh, en, en in die zin zie je dat. Dat uh, ja, bewezen is dat, dat ons. Uh, ook op de bodem van de zee, is, is gewoon kwetsbaar. Daar kan van alles mee gebeuren. Er loopt natuurlijk een grote pijpleiding vanuit Noorwegen deze kant op. Uh, vanuit het Verenigd Koninkrijk. We uh, allerlei interconnectieverbindingen. Uh, 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 ja, dat, uh, dat, dat is kwetsbaar. En um, we zitten aan het begin van de winter. Uh, de voorraden zijn heel goed gevuld. Maar dat is niet voldoende om de hele winter door te komen. En dit soort signalen, ja, help niet. Um, en... en ja helpt niet om, 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 om de markt gerust te stellen... dat we zomaar makkelijk aan het
0: eind van de winter kunnen komen. Want ik zag ook dat, ik geloof vier maanden geleden is dat... is er een soort overeenstemming bereikt... om met meerdere Europese landen een soort club op te richten... die de vitale infrastructuur op zee beter in de gaten gaat houden. Ja. Ja, nee, maar dan, dan zie je dus... en dan kan je zeggen, nou ja, dat is vier maanden... die, die zijn nog niet up and running... maar de landen hebben natuurlijk wel allemaal, ook Nederland... Uh, ja, uh, hebben het aangescherpt wat ze al deden. Hè? We hebben geïntensiveerd. Ja, er is niet zoveel tegen te doen. Ja, dat is nee, eigenlijk het wel, de is wel heel groot.
1: Ja, nee, dat, 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 dat lukt ook niet. En ja, in die zin heeft. Uh, ja, je wil uitkijken dat je niet in, in, in complottheorie-achtige
0: dingen terechtkomt. Ik ben maar... heel erg in vandaag voor complottheorie. Uh, ja, Gewoon Gewoon. Okay, nou, gooi er er heen. Heen. Okay, Nee,
1: maar goed, uiteindelijk, kijk, hoe langer uh, Rusland wacht, uh, hoe groter onze alternatieven zijn. Dus wil je echt nog wat doen, dan, dan is deze winter misschien wel de laatste kans om ons echt hard te raken.
0: Maar als ze als de, als de, de pijp van Noorwegen deze kant op uh, zouden pakken, dan heb je echt een probleem.
1: Ja, en als je dan nog eens een keer de LNG-export uit Rusland uh, gewoon uh, ja. alleen maar richting Azië stuurt, ja, dan, uh, dan dus ik bedoel, zijn er verschillende opties. Maar uh, ja, deze winter zijn we in die zin nog extra kwetsbaar. En dat wordt naarmate de tijd vordert steeds minder. Ja. En ja, dat, uh, dat is iets wat, uh, wat ik hoop wel bij iedereen op de radar staat in Den Haag en in Brussel. Maar uh, dat weet ik niet.
0: De luisteraars van uh, de Markttebed weten natuurlijk allemaal dat wij in Europa en ook in Nederland nog heel veel uh, Russisch LNG binnenhalen. Dat en weten anders ze weten al, ze dat nu, ja. toch? Ja, nee, ja.
1: dat is behoorlijk uh, toegenomen. Want daar zijn nog geen sancties tegen. En uh, de Europese Commissie wordt op dit moment voorgezeten door Spanje. Uh, en, en vanuit Spanje is ook gezegd... Van, er is geen enkele ambitie om op dit moment dat tegen te gaan. Dus, dus een, een extra uh, ban, uh, ban een, uh, verbod uh, voor op Russisch LNG in te voeren... Ja, is ook niet handig, want we hebben het simpelweg nodig. Uh, maar dat wordt wel ontraden. Dus uh, we willen het liever niet, maar doen maar toch wel een beetje, een beetje dat. Maar goed... Dat is natuurlijk aan onze kant van, van, van de handel. Uh, Rusland heeft daar ook wat over te zeggen. En ja, we weten dat uh, in die zin economische belangen niet
0: altijd leidend zijn bij Poetin. Dat is een prachtig understatement, Hans. Dank. Hé hey even. we hebben nog steeds uh, wat uh, mogelijke stakingsdreiging in Australië, met ja. LNG.
1: Ja, ja, dat is, dat is wel, wel op zich grappig. Dat, nou, grappig. Uh, in eerste instantie was er staking bij, uh, uh, bij, bij het andere bedrijf woed, woed, Woodside? Uh, nee, wat was het? Nou, ik weet niet meer. Um, laat je gewoon zwemmen. Uh, 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 ja, dank je. <laughs> ik ben iets te lang weg, geloof ik. Um, maar maar dat, dat had een enorme impact op de markten. Bij Chevron was dat al een heel stuk minder. En nu zie je eigenlijk dat opnieuw die, die discussies tussen vakbonden en het bedrijf. Uh, Chevron, uh, ja, dat, dat, dat loopt niet helemaal soepel. Opnieuw stakingsdreigingen. Maar de impact lijkt op dit moment een stuk kleiner en... Ik denk ook ja, dat dat in eerste instantie die paar weken terug... Ja, toch wel overdreven was. Zeiden we toen ook al in de marktupdate volgens mij... dat uh, ja, de voorraden zijn vol. Uh, er gaat geen tanker LNG vanuit Australië onze kant op. Dus als, dan gaat het eerst naar Azië uh, of minder naar Azië... en dan pas krijgen we dus concurrentie hier mm -hmm. op de markt. Dus ja, het is een dreiging, maar dan moet het en langdurig zijn... Um, en, eh, vo voordat we dat echt in de prijs gaan merken. Dus uh, de stakingsdreigingen, die, die hebben gelukkig minder impact meer.
0: Mm -hmm. Nou ja, nu is er ook in uh, Israël een gasveld veld al snel stilgelegd door Israël volgens mij. Ja. Ge te gevaarlijk, het Tamar of Tamar gasfield. Um, ik ben er eens ingedoken. Was je een beetje bekend met uh, de Israëlische gasproductie? Nou ja,
1: ik weet dat ze een, een, een groot gasveld hebben. Uh, en, en, en dat inzetten voor, of tenminste in willen zetten, los van eigen gebruik, maar ook een deel exporteren richting Europa.
0: Ja, dat was het idee. Uh, ze, ze wilden uh, ongeveer 10% van de 155 miljard kub die we uh, moesten vervangen van de Russen, zouden ze willen gaan leveren. Nou, Ik heb even de laatste cijfers, althans vorig jaar. Uh, hun eigen productie, 21 miljard kub, 21 bcm. Um, Daar is van 9 bcm geëxporteerd, vooral naar Egypte en Jordanië. En ik geloof dat er dan vanuit Egypte wel weer wat LNG, als LNG, ik geloof 6 miljard kub deze kant op is gekomen. Maar dat, daar ben ik niet helemaal zeker van, ja. zeg ik erbij. Maar ik, ik zag even... Israël heeft een beetje een, een gasboom het laatste jaar. 2010 zijn er twee velden gevonden. Ja. En ze hebben nu een, een voorraad, een geschatte voorraad... van iets meer dan duizend miljard kuub. Ja. Nou, daar kan je wel wat en mee. Op C, dus en op zee. dus. op zee.
1: Ja, daar kan je zeker wat mee. Dus in die zin wordt het echt ook een serieuze
0: uh, speler op, op dat terrein. Ja. Ja, god, we kunnen nog heel veel dingen over gaan vertellen, maar... Uh, Nee, maar je, je ziet nog niet dat dit. Dus het, dat uh, Tamarveld is stilgelegd. Die andere, ik weet niet hoe je me uitspreekt. Ik heb het wel opgezocht. Leviathan Leviathan. Zoiets. Dat betekent seamonster. Heel groot object.
1: Kijk, uit op een, Sea Monster dan.
0: Het is een enorm ding wat er staat. Um, heeft dit invloed op, op onze gasprijs hier al?
1: Nee, nog niet. En dat, en dat heeft ook te maken met de tijd van het seizoen. Uh, nogmaals, de, de, de gasvoorraden in Nederland in Europa staan op 98%. Uh, het, het, het stookseizoen is nog niet echt begonnen. Um, dus, dus op dit moment is, is, er, is er weinig druk. Uh, het wordt pas interessant en spannend... op het moment dat we, zeker in de komende weken... een, een periode krijgen van echt flinke kou. Ik vind het nu al fris, maar de, de echte kou. Um, en en ja, dan, dan gaan we zien hoe snel die voorraden gaan dalen. En dan wordt importcapaciteit en importstromen... die worden weer veel belangrijker. Um, maar op dit moment speelt dat niet.
0: Nou, Ik zeg vast even dat uh, aanstaande dinsdag gaat er bij Sture Energie over um, 1973, de oliecrisis. Ja. En dit is een bruggetje naar uh, het laatste uh, korte onderwerpje wat we nog even gaan doen. Uh, Vooruitblik? Uh, ja, ik combineer het nu even. Oh, oh, nou, nee, maar uh, Shell heeft Nederland toen uh, geholpen, laten we het zo zeggen. Toen ja. er een boycott was van... Uh, van de olie exporterende landen in het Midden-Oosten. De Arabieren zeiden we in die jaren. De Arabieren. En Shell heeft er toen voor gezorgd dat het toch eigenlijk allemaal best wel heel erg meeviel. Uh, nu is Shell ook uh, misschien wel to the rescue gekomen. Ze hebben een langjarig gascontract afgesloten om gas te halen naar Nederland. Vertel. Ja, 27 jaar. Doe maar. Ja, ingaande per
1: 2026. En de snelle rekenaar leert dan, of uh, die weet, dat we dus lopen tot 2053. Is na 2050. Um, nee, ja, de, de, ja je bedoelt, en, en, in zouden 2050 we, zouden we CO2-neutraal zijn. Laat ja. ik hem even helemaal afmaken. Um, nee, ik denk dat het goed nieuws is. Uh, we hebben heel vaak in deze podcast, maar ook in, in andere... Um, um, op, andere, op, eigenlijk, op elke manier aangegeven <laughs> dat er een noodzaak is om uh, aan je leveringszekerheid uh, te werken. En, en dat doe je mede uh, en, en daarmee ook de prijs uh, te stabiliseren. En dat doe je mede door gewoon lange termijn verzekering af te sluiten. Oftewel zorgen dat je op langere termijn gewoon uh, je gasaanvoer geregeld hebt. En uh, we hebben vorige week uh, Total Energies gezien die een contract heeft afgesloten. Ook 27 jaar deze week Shell, um, ja dat draagt bij aan, aan, uh, aan een constante uh, vaste aanvoer van gas richting Europa.
0: Ja, ik vroeg me alleen af, ik weet niet of jij dat weet... Uh, want er stond zo expliciet Nederland. Hè? Shell Nederland, geloof ik, stond er ook, hè? dacht ik.
1: Ja, het, het, het wordt geleverd aan de gate terminal, um, de, wat ik zo begreep. Uh, dus ja, dat is Nederland. Uh, het kan natuurlijk gebruikt worden in de raffinaderij in, in Rotterdam... Uh, of, en, en dat geeft in ieder geval uh, minder druk op, 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 de andere, op, op de rest van de gasvraag, zeg maar. Ja, maar, maar, maar. Maar of het echt alleen, ik weet dat dit ding waar je heen wil, of wordt het alleen in de, in de raffinaderij gebruikt? Ja, of, of?
0: Nou, Kijk, weet je, dat was ook dus in 1973 met de olie. Er, er kwam een enorm. Uh, spelopgang van uh, tankers die uh, niet naar Nederland mochten... maar dan ergens anders heen. We het er net eigenlijk ook al over. Hè? Als er uh, minder gas naar, uh, naar Azië gaat vanuit Australië... Nou, dan komt daar druk. Die gaan zich dan meer hier mengen. Dus je krijgt een enorm spel van ja. het verschuiven van ladingen. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus ik vroeg me af, maar ik heb het niet gecheckt... zeg ik meteen bij, anders had ik het antwoord ook wel. Uh, in hoeverre dit nou voor Nederland is? Ik bedoel, die gate terminal staat in Nederland... maar. Ja, Is dit weet voor ik ook niet. Nederland? en eerlijk
1: gezegd vind ik dat ook helemaal niet relevant. Want uiteindelijk, de, als je kijkt naar de, de gasprijs uh, en de gasvraag. Uh, ik bedoel, we zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Uh, of het nou naar Nederland gaat, of dat het naar Duitsland of België. Ja, uh, we hebben als Europa, als Noordwest-Europa, een bepaalde gasvraag. En daar moet je aan voldoen. En als Duitsland, die heeft natuurlijk nu een paar lange termijn contracten afgesloten. In Frankrijk ook. Nou, nu als Nederland doen we daar ook een paar. Uh, ja, dat draagt bij aan, aan de zekerheid dat we als Noordwest-Europa voldoende gas aangeleverd krijgen. En eerlijk gezegd, waar dan welke kube gas naartoe gaat, is voor de prijs niet relevant en vind ik daarom ook niet relevant.
0: Ja, maar moet dat gas echt, is er afgesproken dat het 27 jaar lang aan de gate terminal geleverd gaat worden? Dat stond volgens mij wel in het nieuwsbericht. Misschien moeten we toch even naar de bron. Want voor hetzelfde geld, daar hebben we het hier altijd over... kunnen bij bepaalde prijsontwikkelingen in Azië of in het Westen... kunnen tankers woep, de andere kant op varen.
1: En dat hebben we vorig jaar gezien. Ja. China had heel veel lange termijn contracten. Die hebben ze doorverkocht naar Europa. Kijk. Maar dat was ook omdat ze het zelf niet nodig hadden. Dus nou. wat je hiermee hebt, is een, een zekerheid... dat als je het nodig hebt, dan kan je het krijgen... heb je het niet nodig, het doorverkopen.
0: Of als je ergens anders een betere prijs kan krijgen. Ook. Maar
1: dan heb je het blijkbaar niet hard, hard genoeg nodig. Want was de prijs hier hoog.
0: <laughs> of dat Nederland, dat interesseert je niet meer. <laughs> uh, dat zou ook nog kunnen, maar... Dat, dat is weer wat cynisch. Ja, dat is cynisch. En dat zijn we niet. Hé, hey Hans, je zat net al even op je loge, volgens mij te kijken. Redden we het qua tijd. Nee, je joh. hebt nog een afspraak, of niet? Ja, maar het is pas om drie uur. Ik heb, ik heb alle tijd. Oké, okay. ja, ik moet even bijzeggen. ik ben in een jolige bui vandaag. Ik ben in allerlei buien vandaag. Nee. We zijn twee keer opnieuw begonnen. Ik ging eerst struikelde <laughs> ik over mijn eigen woorden. Nee, je had jullie de verkeerde bril op. Ik had, en ik had daarna de verkeerde bril op. Dus het is één grote puinhoop vandaag. We gaan afsluiten, denk ik. Heb ja. jij nog iets waarvan je zegt. Nou, daar kijk ik naar nou de komende vier weken. Remco, daar kijk ik naar nou de komende vier weken. Heel uit. Ja, drie
1: dingen als het mag. Zo. Ja, ik heb me echt <laughs> voorbereid. Uh, ik zei al, ik ben bezig met het artikeltje voor ESB. Dus, dus dat, dat vind ik leuk om aan te werken, los van de normale werkzaamheden natuurlijk. Mag ik
0: daar even bij opmerken dat uh, Johannes Bolle, onlangs de gast hier over de fossiele subsidies, ook een artikel met onder andere Josco Sainze en nog een aantal uh, kenners, ook een artikel in ESB had, weer een weerwoord geloof ik, op. Ja, daar die... hebben we het helemaal ja. niet over
1: gehad. Nee. Maar dat, ja, laten we het als leestip meegeven dan. Misschien ja. kunnen we zelfs in de footnote zetten. Daar ben je nogal van, toch?
0: Uh, de footnote. De, uh, de, de show notes. Ja, uh, dat bedoel ik. Ja, ja nee, whatever. Ja, maar ik ben uh, een beetje druk. Het is wel veel werk. Ik ga even kijken, okay, als moeten mensen gaan opzoeken: Johannes Bollen, Josco Saintse, uh, fossiele subsidies, ESB. Dan heb je hem ook. Dan heb je hem ja, precies. Maar maar wat uh, ga maar, jij maar, doen?
1: Um, uh, ik heb, uh, maandag ga ik naar het, het industrie-debat kijken. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, is.
0: Je bedoelt het debat wat ik presenteer? Ja, die. Oh, wat leuk. Dus ik denk laat ik je voor zijn. Wat leuk.
1: Uh, het ESB en, en uiteraard dinsdag de uh, World Energy Outlook. Uh, dat, um, uh, ja, gewoon benieuwd. Wat de, de presentatie, wat staat daarin? Uh, uh, en, en wat is de visie daarop? Dat is, dat is toch voor zekere Europese beleidsmakers... Uh, ja, ik zal niet zeggen de Bijbel... maar wel een hele grote belangrijke leidraad... van waar gaan we heen qua beleid... Um, dus, uh, dus heel belangrijk. Lees je hem ook helemaal? Uh, nee, het is, het is, het is vaak niet van 800 bladzijden. Dus als ja. ik zeg, helemaal nee. Maar ik, uh, diverse hoofdstukken lees ik wel helemaal.
0: De heer Jilles van den Beukel te Appelscha is iemand... zo iemand is hij, die hem helemaal leest. Ik weet niet of je het ieder jaar doet. Heeft hij wel eens gedaan?
1: Ja, nee. Ik, 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 laat ik, zeggen, ik, ik kom tot zeker de helft. Maar er zitten een aantal hoofdstukken bij... die voor mij niet zo relevant zijn. Schipten. Maar uh, olie, gas, elektriciteit... Uh, de, de, meer beleidsmatig de scenario's lees ik. Dus uh, ik, ik kom een aardig eind.
0: Heel goed. Dat was hem? Dat was hem. Oké, okay, nou, dan kijk ik uit. Ik heb natuurlijk ook een lijstje, maar daar heb ik hem niet opgezet, het industrie debat. Oh, nou ja. ja. Is het. Nee, wat goed van je. Nee, ja, uh, industrie debat. Absoluut. Ik weet niet of er nog kaarten zijn. Uh, geen idee. Kijk even. Uh, het industrie debat. Of het Nederlands industrie debat. Uh, Google even. Punt het Nederlands
1: industrie debat. Ja. 2023.
0: Uh, nou, echt, echt, een, echt een heel leuk programma. Uh, we, hebben, uh, de, de, ja, we hebben een energie-deel en we hebben een industrie-deel. En daartussen hebben we uh, Anjan Boekenstein. Boekestein. Oh. <laughs> nee. Nou, Anjan Boekenstein erbij vind ik ook wel eens heel leuk. Nee, we hebben ja. de, de, uh, Frans Evers van, van Shell. We hebben Cor van Nieuwhuizen, Energie Nederland. We hebben uh, Kobi van der Linden. Ik ga nu natuurlijk nu namen missen, heel vervelend, maar het is dan maar zo. Uh, we hebben de baas van Tata Steel. We hebben uh, Hans Koenen, GasUnie. Nou, iedereen is er. En het wordt wel ook... Uh, ja, ik ga proberen serieus te zijn. Nee, ik ben heel serieus. Een, een heel serieus debat over ja, hoe nu verder in hemels naam. Want er ja. zijn wel heel veel, als ik het netjes zeg, uitdagingen. En als ik het wat negatiever zeg, uh, problemen te overwinnen, Hans. Dat is maandag, dinsdag bij Studio Energie. Ik ga gewoon zijn naam zeggen, want hij is al opgenomen, de podcast. Uh, Jacques de Jong. Ja. En dan zeg je misschien wie is Jacques de Jong. En heel veel mensen hem niet kennen. Hij is al iets ouder, maar in 1973 was hij heel jong. Er zijn een hele jonge ambtenaar van economische zaken die, uh, ja het was zijn eerste baan, net een paar jaar van de studie, die uh, in het crisisteam kwam toen uh, de oliecrisis in Nederland uitbrak. Autoloze zondagen, benzine op de bon, kabinet den uil en de jonge Jacques de Jong zat daar uh, als uh, ambtenaar en keek zijn ogen uit. En weet er ook heel veel over te vertellen. Hij was er ook bij de oprichting van de IEA. Kijk eens aan. Uh, we hebben het ook nog over de gesprekken met OPEC... die men probeerde te openen... om toch iets van tot een soort vergelijk te komen... tussen olieproducerende en consumerende nee. landen. Daar gaan we het bijna een uur over hebben. Hij heeft later ook nog uh, heeft een wa waanzinnige carrière gehad. Uh, Jacques de Jong was ook de eerste uh, energy regulator in Nederland. Later ging hij ook nog eens de Europese... Uh, ja, wat is regulator eigenlijk? Toezichthouder. Toezichthouder. Ja. Uh, is hij begonnen. Bedgever. Ja, hij is een honorary fellow... bij het Klingendaal International Energy Program. Fantastische vent... Uh, hij had koffie en stroopwafels toen ik kwam. Nou. Ik, dat mis ik hier wel een beetje, Hans. Ik... Ja, dat is dit nou weer. <laughs> ik zeg elke keer wat wil je drinken. <laughs> ja, okay. hey, en tot slot, uh, 30 oktober, Studio Energie. Nou, Mensen die nu nog uh, luisteren, die, die verdienen het wel... om uh, een uitnodiging te horen hierbij, om daarbij te zijn in uh, Café Lude. We gaan een verkiezingsuitzending maken. Uh, Marien Boonman uiteraard, Boonman en de Boer geven stemadvies... Dat zou ook maar zo kunnen zijn. Blijf lekker thuis. Nee, natuurlijk niet. We gaan... Nee, altijd stemmen. Ja, we, zeker. Altijd stemmen. We gaan met een aantal mensen... Uh, en ik zeg niet wie, maar het wordt wel heel leuk. Gaan we gewoon eens even de, de verkiezingsprogramma's door. Uh, wie, als je wat wil, zou je nou wel op, of niet op moeten stemmen? En natuurlijk kies je niet alleen op basis van energie klimaat. Dat lijkt me wel heel beperkt. Maar je moet het dus een beetje zien in... Uh, nou ja, ik wou zeggen, het is all, all in good fun. Maar het is natuurlijk wel serieus. Wat, wat willen de partijen nou eigenlijk en hoe belangrijk is dat? Uh, dat doen we ook met, uh, met het publiek in de zaal. En meer zeg ik niet. Wil je erbij zijn? Dat kan. Nog een paar kaarten. Uh, stuur een uh, mailtje naar luden. Het studio, klein liggend streepje, energie. Dus studio energienl En daarvoor zet je Lude voor de Apenstaart. En misschien ben je er dan 30 oktober wel bij. Ben jij erbij, Hans? Zeker. Ja, en Jillis is er ook. Kijk. Nou. Dus als je nou ook nog geïnteresseerd bent in de olie- en gasmarkten... en alles wat erbij komt, komt kijken... Kunnen
1: we de borrel over hebben.
0: Ja, we hebben ervoor altijd borrel. Daar hebben we een uur opname. Dan hebben we daarna nog een uur borrel. Nee, langer nog geloof ik zelfs. Nou, het is gewoon een, een en al jolijd, bitterballen en drankjes. Hebben we nog wat? Nee, volgens mij wel alles wel gaat, toch? Dan zeg ik dankjewel Hans, tot de volgende. Dank, tot de volgende. En Studio Energy wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Stedin, Neptune Energy, Lightsource BP, Koninklijke FMW en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot de volgende keer.